0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李志明啊。为什么不敢叫李叔了呢？这一会儿再解释。欢迎我们今天的嘉宾作家双雪涛。Hello，Hello， hello, 大家好，我是双雪涛。哎，特别开心啊！今天那个跟我的文学偶像，哎呀，啊，之一，对对对，之一,、啊、之,一
1: 之一，不是，别别，
2: 之一也不合适，客气客气
1: 客气了
0: 。而且是在过年之前啊，明天就三十了。咱们就是争分夺秒的一起啊，而且是面对面，共同录制一期节目，啊、嗯呃，来聊一聊写作啊、嗯，也聊一聊他故事里边的东北，嗯，以及最近刚刚在爱奇艺平台上线的一个网剧、嗯，就是由双雪涛的同名小说改编的，叫做《平原上的摩西》，一共六集，正好这两天就已经播完了，大家可以去瞅一瞅，啊，我瞅两眼，觉得哎呀。就是别的不说啊，因为时间仓促，还没来得及一口气看完。但这画面，对于那个，那是八十年代还是九十年代？他第一场戏可能是八十年代初吧，然后后面基本都是九十年代的故事。嗯，年代嗯对，那九十年代那个还原度是非常的高啊，因为，我见过九十年代，嗯，所以看的时候其实有点像几年前看咱们这个剧的导演张大磊的，当时也拿了好多奖的那个电影。八月，嗯,嗯啊，那电影其实我现在想想，它有啥情节？好像也没啥情节，记住的就是那些画面。对对是是是，然后八月那个
2: 演员，嗯、呃，里边那个演父亲和母亲两个演员，全在这个剧里又出现
0: 了。哦，嗯，对，哎，这个剧您是应该是在上线之前自己早就已经看过了吧？哦，对，呃，一到六集都看过了，但是他上线之
2: 前又做了点调整，嗯、还是这个最终版。嗯、其实也是我追剧
0: 看的，嗯、啊，追剧看对。嗯
2: 对，就这两天我自己在家里看的、嗯
0: ，嗯，就这一版的幕后，比如说编剧的工作，您深度参与了吗？我我没有深度参
2: 与，这个编剧是戴磊和好几位职业编剧合作的啊啊、哦，然后这个剧本在拍摄之前我是看过的、哦、啊，当时我就特别喜欢这个剧本，嗯，啊，因为这个剧本特别的不一样，跟其他的那种标准的剧本很不一样，嗯、就它是其实是一个。其实像是一个小说的剧本，虽然原来有小说，嗯、但他这个剧本其实不是按照一场戏一场戏那么写下来的，而是一大堆的人物的状态，哦嗯、然后生活的质地、嗯、这么滚下来的。嗯，但是它里边也也也有很讲究的叙事了。嗯、我当时看的剧本就觉得这个我对这个剧就很期待。嗯啊，我就想哎拿这么一个剧本拍出来是什么样的啊、嗯？因为之前看的剧本都都是职业编剧写，都是一场、嗯、一场什么室外的戏、嗯、室内的戏，嗯、什么样的这个几个演员
0: 对话啊,、嗯、啊这种，他那种不是的。嗯嗯反正这剧一上线，我朋友圈就是，呃，也不能说大范围吧，啊，中范围吧，中范围刷了一下屏，啊，基本上就是好评如潮，嗯，因为那时候刚上线嘛，大家主要还是说它的,的整个的画面影像的，嗯，对，制作层面的，啊。之前那个电影版，嗯，就是同一个小说的电影版，就《平原上的火焰》吧。对，那个你好像是参与了编剧
1: 是吧
2: ？那个参与的比较多啊、呃，编剧其实是有两个年轻编剧啊、嗯，一个女编剧叫曹柳，她是主笔的。嗯，嗯然后这个那个电影的过程，我呢应该是参与的比较全吧、嗯，啊，就从头怎么筹备到后来怎么弄，比较全一点。嗯
0: ，那电影我看他拍摄的时间是二零年。好像哎呀，我都你让我回忆一下，差不多，他应该是
2: 二、哎、呀二一<笑>年的年初拍的吧，好像是二一、嗯、年年初拍的，应
0: 该是年初啊，对，反正我印象特别深，那时候我还在北京啊，坐地铁还是去商场啊,啊，都已经看见电影的海报了，啊、而且是带上映日期的海报，对对对，后来就就。没瞅着，对对，哎，你说的对，可能是二零年拍的，二零年二零年的春天好像是,是,是吧，嗯嗯啊，今年那个电影
2: 版有戏不？呃。我觉得应该有希望吧，啊、嗯，可
0: 能就大家，我也是观众之一，也是得耐心的等待吧、嗯。嗯，行，到时候大家可以把这个小说版、电视剧版啊、电影版，我天，你这堪比《三体》了，你没对，对，比不了，对吧？《三体》三<笑>三
2: 体,三体比不了，比不了。对，《三体》是一个庞然大物，我这个是个中篇小说，一个有限的故事吧。是是
0: 啊，但是你这个剧正好是跟《三体》那个剧基本
2: 上前后脚上线的啊、嗯，是吧？据、啊哎、说《三体》的剧也挺好看的，我我我还没看呢啊、嗯。
0: 对，反正就是我我也没看到，我这样。的。天儿就一直在忙着看，看你的很多小说，因为那《平原上的摩西》，我是我应该是一九年印象特别深，当时是飞美国，在飞机上啊，好多个钟头也没事干，我说哎，瞅点啥呢？啊，然后就打开我的那个 Kindle， 啊，就把这个《平原上的摩西》一口气看完了，对，当时就特别喜欢，而且一边看一边自己跟那悄无声呢，做点读书笔记，然后别说：“哎，村上春树，是、哎、这<笑>、哎、哥们儿喜欢村上春树。<笑>”结果呢，正当我嘀咕是不是的时候，发现你在后记里边写这个我的师承啊，村上春树，王小波。我说又猜对了，<笑>感觉还挺爽。<笑>嗯，那今天其实跟那个方雪涛老师一起来聊的话，感觉可以聊的话特别多啊，是我跟你，就是、写作也好，或者是关于他自己的成长背景和经历那。我想了想，就是借着《屏上的摩西》这个剧上线、嗯，以及他剧里边的这些人物、嗯、那些故事，其实今天还挺想跟呃雪涛一起来聊一聊，就是他记忆中的那个九十年代的东北，嗯
3: ，沈阳，嗯，对
0: ，聊聊那个时候的事儿。嗯，对我看过一个版本是说你是太爷爷是在北京，对吧？呃，对，啊、是给皇上做点心的是吗？对、呃、对，嗨、哎，你这都知道，行。呃<笑>是，反正这个吧
2: ，我到现在没有真正做过仔细的考证啊、哦呃。但是是我们家我的长辈呃，等于我大姑这种跟我讲的、嗯、啊，说是我爷爷的父亲呢、嗯，其实是这个原来是宫里的厨子、嗯、啊，后来呢就到了东北，因为东北后来不有一个伪满政权嘛、嗯，又弄了一个假皇上嘛、嗯，对。然后他这个厨子呢，本来已经就是失去了宫里的工作了，然后就因为这事儿又来到东北啊，下岗再就业了。对，又又去就这叫二进宫吧？啊、二进宫<笑>啊，又去做饭去了。嗯、据说我们家这一支就是这么在东北开枝散叶的。嗯啊，但是这个是不是这个？因为每个家庭的历史都有杜撰的成分啊、嗯。但是我爷爷应该。确实是个印刷厂的一个工人，嗯嗯，然后他是原来在哈尔滨工作，然后因为哈尔滨的印刷厂要整体搬迁到沈阳，哦，然后他就跟着机器一起啊搬迁到沈阳了、嗯，这个应该是比较确凿的。再往上边、哦，就是我爷爷怎么来的沈阳，嗯、我是觉得是确凿。这就是再往上,上就是口述历史了，对，这是，这就纯粹的口述历史了，<笑>就啊,、嗯、啊，等于说从您父亲那
0: 一代就是在沈阳出生的了
2: 。对，就是我父亲姊妹三个嘛，再有两个姐姐、嗯，我父亲老小
0: ，他们这几个孩子全部都是在沈阳出生的。嗯、那时候的东北，比如说跟现在的东北区别大吗？你,你说是九十年代东北，九十年代
2: 啊，区别很大吧？嗯，区别很大，因为现在啥样呢？首先没有那么多楼啊是，
1: 是吧？是吧？现在你现
2: 在而且城市之间就是长得挺像的啊，都是那个楼嘛啊，都是商场的楼啊，办公的楼啊，就居家楼啊啥。那那时候东北应该还是平房比较多的。其实我住上楼房都是我上初中了哦。对，之前全部是住在平房。嗯，差不多。对对对,对，就是那个棚户区是一个挺难听的名字哈、啊，但是其实呢，有些房子也还不错。嗯，我呢原来住在这个沈阳的和平区，那个房子是我爷爷的印刷厂的宿舍，嗯，也是个平房，嗯，嗯但是呢，其实做工是很好的，嗯，啊，然后也很结实的，挑高还很高，我印象特别深，因为它很高之后呢，家里人就把它利用起来嘛，空间，嗯，就在半截上又掏了一个洞，能住人嗯，嗯，等于是弄自己搭了一个小二层，然后哦、啊，对，复式，对复式，<笑>我们叫吊铺，啊、哦，我们的名叫吊铺，就吊在空中的铺。嗯嗯啊，吊铺，我在那个家里住了很长时间，嗯啊，然后呢，因为拆迁，嗯，要把这房子推倒盖楼去，就是这个怎么怎么讲，就是改造吧？对对对对的开始吧、嗯啊嗯，啊，我们家那应该首当其冲的啊、嗯，因为他那个离商业区特别近，就是、我原来那个房子、嗯
0: 嗯。那时候拆迁也没给一大笔钱啥的？呃，也
2: 给了，应该是、哦、给了点,给了点但是钱到底多少，我是那种太小了，哦、我我那时候是小学一二年级，我是不太清楚的、嗯、啊。然后我就搬到这个燕粉街了。
0: 啊、哦，那个时候就搬到了燕粉烟街了。对对，燕粉街这名字我第一次听到，那是在一九九五年、哦、啊。艾静老师出的张专辑，对对对，而且、嗯、这这插一句，艾静也演了《平安摩西》的
2: 剧。对我看见了，我
0: 就觉得说，艾静老师这个是不是双语涛老师点名说我要我要艾静来演？
3: <笑><笑>对
2: 、啊，这个还真不是，但是,是大磊自己灵机一动想到的
0: ，太合适了，太合适了。<笑>我看到艾静出来，我都要哭了。啊，是,是是是，就那个劲儿太对了。我上初中嘛，他一盘磁带，因为他刚出完什么我的1997、啊对《我的一九九七》对，《我的一九九七》对，然后第二张专辑就是《烟粉街的故事》
2: 。是是是是，我的一九九七前面我要去香港，说里边那有歌词什么东西、啊啊，对我就可以去香港了。对对对对对
0: 对，哎，我说烟粉街是个哪儿？听上去跟那个什么似的，很香艳的一个一个地方。是是是，过了很多很多年才知道说，说哦，烟粉街、铁西区，这都是沈阳的一些过去的地标。
2: 对对的，烟粉街以前叫烟粉屯啊,啊,啊烟粉屯，因为它太边了，太边了，嗯、所以管它叫烟粉屯。哦，它不是
0: 在城市中心地带，它不
2: 是在城，市，它非常靠西，应该是、哦，如果我没有记错的话啊、嗯，它叫烟粉屯，我们叫烟粉屯、啊、那时候就比较正确的发音叫烟粉屯
0: 啊，烟粉屯,啊,<笑>烟粉屯啊，那那个地方它本身的那种，比如说居住条件，还有街道。的状况好吗？那就
2: 是比原来我那个住的地方就就差了不少吧？啊，差一些，啊、对，对，差了不少，是有点那
0: 种什么城乡结合的。对
2: 对对对，就有点那个感觉。但是其实那个面积是很大的
0: 、
1: 哦、
2: 啊面积很大，它其实是铁西区的一部分，应该是，我觉得是啊。嗯嗯嗯，在那儿住了几年，我有点忘了，嗯、住了住了五六年吧，很多是。年。嗯，然后再搬的是吧？然后再搬的，然后就就是那个房子盖好了啊、哦、啊,啊六年之后，应该是六年之后，嗯，以前正好我上初一，应该是。啊、哦，就是上
0: 学也方便了
2: 、啊，对，上学也方便一点然后就给住上楼房
0: 了，嗯啊。但、嗯、我看你作品里边啊，艳粉街好像是一个反复出现的地方啊，甚至呢，好像成了一个，就像就很多作家都会有自己那样一个标志性的一个地标、嗯嗯嗯，比如说《百年孤独》里边的马孔多小镇，嗯，嗯对它。他带有一定的现实性和一定的虚拟性，嗯，说得好，对是吧？嗯，对，所以燕粉街在你的记忆里到底它是一个什么样的地方？
2: 呃，其实我自己也在回忆，我的小说里真正写到燕粉街的还真的不是特别多，嗯，应该是因为这个名字实在是太。古怪可能是不是他太扎眼？你一读的时候就会把它记得了。嗯，据说这个名字的由来是这个地方之前是给皇上种胭脂的。
1: 嗯,嗯啊，
2: 所以叫燕粉节，因为他那地方没什么色彩。嗯，所以这个名字和他这个内容这个反差哦，可能会让人印象比较深。嗯，就在我的脑海里，其实我。记忆的不是特别特别特别清楚了，已经。很多我的那个小说里其实是虚构的啊，就是是以一种文学的一个，不能说故乡吧，就是文学的一个一个基地吧，啊，这么去虚构的啊。它其实真实的这个东西已经非常的少了，而且你一旦写到
0: 小说里，真实的东西它也不是个真实的东西了啊，它的性质也变了。嗯，等于说他在你的作品里出现的时候，你不会去力求那种真实的还原，对对对，而是在不停的搭建一个你文学世界里的烟粉街的对一个形象。没错没错，你概括
2: 的很准。而且我在写的过程还有一种好处，就是这是作家的乐趣嘛。当你在写作的时候，一边虚构。一边的那个记忆可能还能复活一部分，嗯,啊,嗯啊，对，就是你本来已经被覆盖了、嗯，啊，被时间的灰尘覆盖了，嗯，然后你在写的过程中，因为你其实，在虚构，嗯，你没有努力去回忆，对，但那虚构呢，有一些元素，嗯，啊，一些细节，就像那个小钩子一样，嗯，轻轻的把那东西从那个灰尘
0: 底下勾出来一两块，嗯，然后你在一个自己虚构出来的空中的格里边，放进了一些真实存在过的。桌子、呃，杯子、呃，对，放里边发现，哎，还挺合适啊、呃。对
2: ，对，对，而且是一点点的添置的。嗯
0: ，嗯那时候住在烟粉街的，除了像你们这种，就是从，就算是从城里边，嗯，搬出来的之外、嗯，其他的，你那些邻居都是些什么人？呃
2: ，我觉得就是，这个就是经济基础决定的嘛。嗯，在烟粉街住的，就是因为它的房租很便宜，而且还有一点呢，它确实是离我父母上班比较近。嗯啊，因为他们俩就在工厂上班嘛，烟、嗯、粉街是在铁西区嘛，所以离上班比较近，住在那儿是顺理成章的，又便宜又近嘛。嗯，然后这个邻居呢，也肯定很多都是图便宜的，嗯，是吧？住在那儿，所以大家收入呢，条件呢，不能算是这个好的，不能算是好的。嗯，嗯什么样的人都有哦，什么样的人都有，有那个呃无业游民，
0: 有的、嗯、啊，但是也有正经上班的工人。嗯，三教九流吧。嗯，嗯但是整体来讲，就是在社会算是，也不能说。就没到底层那个程
1: 度，没到没到，也不能算，嗯、也不能这么说，嗯，因
0: 为大家在一个地方过日子，肯定有
2: 穷的，有富的，嗯，肯定是有那个经济条件一般的啊、嗯呃，但是呢，也有还还不错的啊，也有那个大铁门巨大那种住着一个大院的那那个也是有
0: 的，嗯啊，嗯但是在那个阶段，应该是也认识了一些后来在你的作品里边，比如说作为原型的一些人，嗯，其实是一些影子吧，影、啊、对，就模模糊糊的
2: 一个影子，嗯、我印象挺深的，就是有一个。我斜对不是斜对门，就对面胡同里住着一个小孩儿、嗯，因为那个燕门街很多孩子其实是就是挺淘气的，嗯，就挺野性的、嗯、啊玩。然后那个小朋友呢就非常安静，嗯，然后呢成绩呢就是他不跟我不在一个学校，嗯，但成绩呢、就是、也非常优秀，嗯。我印象他的名字叫高飞，就远走高飞的高飞，嗯。然后呢我呢经常跑他们家去玩，然后呢玩什么呢？就把那个他家那餐桌挪过来，嗯、然后弄成一个乒乓球台、哦搁那儿弄两个破板子，在家里玩。对对对，在就在家里，在家里。我记得他们家有个小孩在家里玩，嗯、然后不知道哪个瞬间，这个就消失了。这个人啊、哦，人就消失。了。对对,对，就搬走了，应该是、哦，因为他那个还是有流动性的，就搬走了。哦、我就我有经常回想，哎呦，这个人可能真的高飞了吧？啊，真的就是飞到另外一个环境里头去了，嗯，啊、而且就没有任何的预警的、嗯
1: ，
0: 嗯，也就是那个地方，比如说人的这种。构成的丰富性是一方面，然后流动性又是一方面对。对对对对对对、嗯、也是有流动性的。而且我家在里头
2: 还住过好几
0: 个地方哦，在杨万街里边还还能还搬过几次。对，那个时候因为你的作品里边也有有很多就是讲那个时候打架呀啊,啊，对对，就是那个时候作为小男孩儿，比如说咱就说小学初中吧、嗯，打架真是一个家常便饭的事儿嘛。
2: 对于我，我主要是观众。<笑><笑>对，因为我不是那个主角，你不是往前冲的、啊。对，对，对，对。但是那个冲突肯定是有的嘛，嗯、这个这个人数多，孩子也多，而且大家窜来窜去，是吧？冲突是难以避免的。嗯。而且有几个孩子特别的，这个被别人簇拥着啊、嗯，这孩子王，孩子王有得得有,有几个孩子王之间互相弄一下、打一下，也是也是有的，拔个份儿啊，对,<笑>对，也是有的。但整体来说，他没有形成的那个。组织性的，嗯、啊，还是一个临时性的、嗯、啊，那种东西，还是小打小闹。对对对对，小就小打小闹，主要是还是闹为主，以打为辅<笑>、嗯。对
0: 、嗯，之前我记得你好像在一席里边讲过，你有一个邻居的故事、嗯、啊,啊,啊，那是在烟粉街吗？他是个那出租车司机啊啊，啊，对对对对对，啊、他就抢出租车司机。对,对对
2: 对对对对对。啊，当时是，据说他住的离我们家挺近，反正这是我父母。啊，跟我讲的啊、哦哦，当时有一个案件呢，可能一个叫一个
0: 大案吧，
2: 对，就也不能叫嫌疑人了，因为后来判了嘛，就是这个凶手之一嘛、嗯，啊，据说
0: ，嗯，就是在几年时间里边，他们反正杀了抢劫杀了对,对对对，就
2: 是著名的三八大案嘛
0: ，对，嗯、对而且他们的作案对象主要就是出租车司机，他
2: 们是要抢出租车，用要用这个车去抢银行
0: ，哦，哦或者抢
2: 储蓄所，或者抢别动，这个车是他的工具。啊，因为但是呢，出租车性能肯定是最有保证的，嗯，所以他们会先去抢这个出租车，嗯、然后把出租车司机杀害，然后呢开这个车去抢这个，嗯，这个案子为什么沈阳的人都很清楚？是因为他有一个纪录片哦，真实这些罪犯都出来自白、哦、啊，讲我这个到时候怎么回事、哦？那个纪录片还在沈阳那个滚动播放
1: ，哦、嗯、天，对
0: ，电视台播放，在电视台播放啊、哦？那你小时候就看那纪录片对对
2: 对，因为那纪录片其实一方面反映了。罪犯的凶残吧，狡猾，一方面也反映了就公安干警的优秀啊，就、啊、是他这个他这个都都是有的。但是那个纪录片对我来说是挺相当震撼的。你啥感觉、啊？就是这个太生动了，就是里边的人，嗯、包括在不是演的
0: 是，对
2: 对对对，就包括他们确实是这个、嗯、已经知道结局了嘛，啊，然后他们在面对采访的时候，他们那个心态，嗯，我觉得是很值得琢磨的。嗯、有人是这个好拿脑袋撞墙。嗯啊，说我就没有动过手，我只是准备点材料给他们，嗯，只是后勤，嗯、哦、啊、哦，不能要把我也算进这个里头、嗯、啊、嗯。还有的是这个给女儿写信的，
1: 嗯
2: ，说要朗诵一个给这个女儿的信，对，因为可能再也见不着了嘛。还有的是讲自己的人生哲学的
1: ，嗯，
2: <笑>都有
0: 。对你这么说的话，这个纪录片它反映出来的这些，你说人性吧，它的这种某种意义上也具有某种文学性，嗯。但
2: 是他这个纪录片，呃，中间也扮演了一部分，嗯、比如他们抢劫的这个过程、哦，不可能让他们去演嘛，嗯、那是、呃，他肯定要找一个，而、哎、且他们其实认真的找了一些跟他们形象挺像的人，嗯,嗯去扮演这个过程，所以他等于是一真一假的一个片子，
1: 嗯
0: ，挺先锋的，嗯嗯、是是是，像网上有<笑>应该应该能找到，我我我再看看去，
2: 应该是有，嗯、就就他挺先锋的。然后在这个怎么讲呢？就是我经常就觉得，就是中国其实需要挺多就是好的纪录片的，
1: 嗯，嗯
2: 因为它纪录片就是记录了那个真的东西嗯，嗯，如果这个案子没有这个纪录片，嗯，就没有这些材料，嗯，对，就是中国其实就是我觉得一个电影的丰富，就是如果有纪录片有虚构片，嗯，嗯两条腿走路，嗯，会更好啊，纪录片会提供很多营养，会锻炼很多这个电影人
0: ，嗯。嗯对，那么从他整个这个案件的背景来看，他跟平原上的摩西这个作品之间应该是有一定的启发性。对他其实也不能算是这个案子直接启发了平原摩西、哦，但是他确实是我有印象
1: 。
2: 嗯，但当时呢，这个城市里也发生了一些只抢出租车司机，并不是要用这个车，因为出租车司机现金、嗯。现比较多啊，它不像现在，现在打车可能是比较日常的一个事儿。那时候打车是真的是要点钱的，
1: 嗯，是吧？就是
2: 打车是挺贵的一个、嗯嗯哦、对对对。所以那就基本上要,要不有急事儿的，要么呢真是这个家里条件很不错的啊，才去打这个车。所以出租车司机的收入是挺高的，而他那个抽屉里真的是有钱
0: 。在那个八九十年代，就是改革开放之后啊、嗯嗯，很长时间上北京的出租车司机是最有钱的一批老百姓。对对,对，社会非常高的一个阶级，是是是，嗯、没
2: 错没错。而那时候还有一会开车的人，不是现在这么多。对、嗯、你得有就牌照，你还得会开车。嗯，所以他那个等于是一个行走的小小的一个小金库，一个中产阶级是吧,哦哦是吧？是是是。所以呢，他就是其实会成为一些目标。嗯、啊，这个也是有的。所以当时我写这个小说的时候呢，不光是因为三八大案的事儿，嗯，我主要还是因为就确实发生过一些抢劫出租车的这个治安事件、嗯，就是这个罪案，嗯，啊，这是零星会出现的啊。完了，我有时候会小时候看新闻、嗯，首先第一天先说某某出租车司机失踪了哦、嗯，然后他的车牌号是多少多少多少，广大市民如果发现了，嗯，啊，一定要这个马上跟这个电视台或者说公安机关呃联系。然后过了几天，崩出现又出一新闻。当时那个车找到了，人没有找到。哇
0: 、哦，连续去了。
2: 对，也又新闻，就车找到，就是大家这个人当时多大年纪、嗯，特征什么样，大家看到了。完了，崩，完了就这人的尸体找到了。哦，就我是有这个印象的
0: 。嗯啊然嗯，然后你脑子里就会可能脑
2: 补一些。对，那但那时候很小了，那时候很小、嗯。但是你写作的时候，你会调动起来一些陈年的那个记忆嘛、嗯？啊
0: ，对，因为这个作品里边的一个主要角色就是一个。被认为被认为是连续的抢劫杀害出租车,车司机的这样一个嫌疑犯吧？对，啊，这个人的作品叫李叔，对，李守林，<笑>对对对。然后我一看，我说，哎呦，这因为可能就是对自己的这个<笑>这个艺名比较敏感,敏感啊。对，每次看到又、哎、李叔又又又杀了谁、啊？<笑>哎呀，真是。<笑><笑>这作品其实还是你比较偏现,现实主义。嗯，写作的一个阶段，包括整个那一本嗯，整体来讲还是，就是一般人都能看得懂，可、嗯、以<笑>这么说，嗯嗯嗯
2: ，那个书是16年出的， 16年，嗯，时间过得太快了， 7年了，哦啊，那本书跟我们的电台是同同一年，哎呀，那是一起一一起出发了，一起出发的，啊、嗯，一六一六年出的，嗯，不能算是完全现实主义吧，但是那个、嗯、应该是那本集子算比较好读吧，对啊，比较好读。就是一般意义上对于故事的理解，嗯，没有什么、嗯嗯嗯嗯、呃，对，而且就是那个时候是就在写比较传统的一个短篇、嗯、中短篇小说的模式，嗯，啊，就是这个故事完成故事、嗯、啊，然后塑造人物，游戏偏爱模型，是吧？完成故事，塑造人物，就梳理这个语言、嗯、啊，它是一个比较传统的一个小说的方式。嗯，但是这个因为这个小说本身，我还是这个多声部的嘛。做做了,做了一个多声部的东西嘛，就是我就是一个老想弄点，呃、花花活花活,花活那种人啊<笑>、嗯嗯、对、嗯
0: ，就是我在看你这个，比如说《边缘的摩西》这个作品集的时候、嗯，其实也会在去想，就是你的一些文学动机，嗯，就比如说，那你从写作的角度来讲呢，那当然有技巧，有、嗯、有师承这些东西、嗯，对，但是我会。就是比较本能的去思考，比如说这个人为什么要去写作、嗯，包括他为什么会在同一个比较大的主题之下，嗯、比如说东北，
1: 嗯
0: ，然后下岗、嗯，啊，以及下岗之后人们的这种某种意义上是精神上的自救，嗯、但是大家的方式有的是很积极，有的是很很消极的方式、嗯嗯嗯，我在想就是在那个年代。八十年代、九十年代，东北的下岗潮，因为你父母是都下岗了，是
2: 吧？这两个人都下岗
0: 。对、嗯，就这个事情对你的影响是不是非常的大
2: ？呃，他他最最主要的还是影响了你的生活的基础了嘛？对，对，生活的基础就是收入嘛，是吧？他直接影响这个了，那你肯定影响很大的、嗯。影响到什么程度？就是你整个这个钱就变得很紧嘛，然后你的生活质量就下降了。嗯，然后比如说我妈还去卖过那个煮的那个东北酱苞米、啊，嗯，卖过煮茶柴蛋。我都是去帮过忙，送过，然后那个弄炉子、嗯、啊，然后被城管追，嗯、然后这手拎那个炉子，这手拎一个茶蛋锅，呼呼跑、嗯、啊、嗯，跑一身汗，躲到那个看增城车库里，等城管过去了，我拎这出来，有的时候跑的鞋掉了自己都不知道，嗯，就就那种紧张啊，因为他这个叫、嗯、叫生产工具嘛，嗯，嗯啊一,一旦就那什么了，要被人没收了之后，这一个月就白干了，对啊，所以跑的倍儿快，我妈就、嗯、现在因为上年纪跟我说，当年我怎么跑的那么快，嗯。嗯我哪来的劲儿跑的那么快啊？在这个这个隆冬里头，在、嗯、在最冷的时候，
1: 嗯，
0: 拎着炉子比城管跑的还快
2: ，撒腿就跑，而<笑>且穿的倍儿多，因为他逼在室外嘛，嗯、在室外卖嘛，穿的倍儿多、嗯，哇，跑、嗯，说那就是一种本能、嗯、啊,啊，生存本能，哎、呃，一种急，就东北讲急劲，来的有急的很急的一种力量，哦、一种劲儿、啊，对，急劲儿啊、哦，一下就窜起来了啊、嗯
0: ，对，就这东西吧。举个例子，比如说，假如你现在不是一作家，你、嗯、你是一脱口秀演员、嗯嗯，这段你怎么着给他拆解一下啊,啊？摆一个负面情绪讲成一个段子，啊啊、大家听到这后肯定哈哈大笑，说：“哎、嗯、呦，这、嗯、这哥们儿真逗。”嗯，但实际上你真问那个场景的时候，不是一个幽默的事情，那不是，那不是，他是个非常惊险的事情。对、啊。那那个时候，你作为一个小孩儿、嗯，你怎么理解下岗这件事儿？其实我嗯没有试图去理解这个事情背后的
2: 这个逻辑，嗯，但是呢，比如说像那个我父母他们会说这个都是厂长干的不好、哦，啊，你看哪个哪个厂人家其实不错。嗯，我们的厂长太 low 了，把这个钱都搂自己包里去了。嗯,嗯啊，其实是有各种各样的这个分析的。嗯，然后呢，其实比如在那个过程中，因为他那个其实一下就形成了这个落差。嗯，甚至说一种贫富的差异嘛。对、嗯，是吧？因为有些人很活分，对，他就即使是遇到了这样的事儿，他也能想办法
0: 。对对，
2: 或者是工厂，至少他那厂子虽然是把那地皮卖了，他挪走了，或者是，嗯、但是还有一些设备，嗯、还有一些人，其实是变得更小了。对。其实他甩脱了很多很多的人，但他变得更小了。嗯、能去那儿工作的人，肯定您那是挑选了一下。嗯，还是有人有工作的。嗯啊、所以他那个胯一下就就拉开了。嗯、但是那个拉开的过程中呢，就会使得很多人觉得那个时代不好。他、嗯、说还不如那个改革开放之前的。哦，
0: 那是因为他们失去了自己的铁饭碗、啊。对，
2: 就改革开放之前，这个玩意也不是我爸我妈天天说的，但是我听别的叔叔阿姨说过，嗯、因为我老舅爸我爸厂子嘛。就去,去把厂子洗个澡啊、嗯，虽然下岗了，有时候偶尔还回去帮人干点小零活、嗯、啊，就被你叫回去了嘛，干一个七天八半小零活我就去泡那儿洗个澡，厂里玩一玩，看他们打牌什么的，这个就是我经常听他们说的。嗯、那时候他妈的大家都挣一万多，对，然后呢，大家一搬家，所有人都去了，去了我跟那班那兄弟啊，就是同志的情谊特别特别真挚、嗯，啊，然后贫富差距没有那么大，嗯、但是后来其实我后来又看了一些什么材料什么东西，其实。这个贫富差距是一直存在的、哦、啊对，只是在自己的同龄人之间，可能存在的没有那么明显。嗯，只是因为你们信息掌握的是很闭塞的，对你们并不知道别人是什么样的收入。嗯，但是当你比如你身边的人突然间他、嗯，呃，有钱了，你就会很直观
0: 。嗯嗯，我看你那个比如说《平行的模器》里边有两个父亲的角色嘛嗯，嗯，两个人性格很不一样，嗯、包括我之前看班宇，嗯。看一些其他的写东北的这种八九十年代的作品，因为之前跟班宇还有那个老舅董宝石也都在我们节目里边一起聊过。我发现，在那个浪潮之下，至少是因为我不认识啊，我只是从作品里看，比较典型的东北的东北人或者东北的这个家庭，好像就分成了两集，嗯，对，一集就是特别有办法，嗯，就是特别会想招啊，甚至是钻空子，嗯，然后让自己在这样一个其实是非常不利的条件之下去先下岗，嗯、然后再再下海，嗯、啊,啊然后下海就赚赚钱了啊，反而完成了一个从财富角度的阶级跃迁。对，还有一些东北人的形象呢，就是沉默的、顽强的、嗯，苦闷的，嗯，然后努力的去挣扎，但是又没有什么希望的，嗯。那你的家庭是更靠哪一边？
2: 我的家庭肯定是比较就是一般的，转制之后是比较一般的、嗯嗯、啊，但是后来就是他一点点的，他其实是可以维持的，嗯，就是那个去摆摊卖，那是那是基本上最低点啊，后来是一点点还还恢复了一点，因为那个我后来我父亲就找到了另一家工厂去上班，嗯啊就可以持续的上班了啊，然后这样的话呢。比如说，我妈也也可以去那工厂上班，帮她干点别的什么东西、嗯，所以她就等于是一点点的又有了一些稳定的工作。嗯，但是就这那个过渡期得有一个五六年吧，我印象的、嗯，是是是有的、嗯
0: 、啊但也不是说就正好就下海赚大钱那那，那绝对不是那绝对，因为我因为我
2: 爸我妈是那个特别老实
1: 的那种人。嗯
2: 嗯。但是就是东北的那些赚钱的人，其实后来很多结局也不是那很美妙。为啥啊？因为他们其实不是因为他们有经济头脑，嗯，只是因为他们在那个位置。啊，只是因为他们得到了一些关系，哦嗯、他们他们不是一个真正的商人、嗯、啊，不是一个真正的有商业思维、法律思维、嗯、契约精神的、哦、呃那种。后来很多人被骗的，他有钱，对吧？他被骗的，他那个摔的也也很厉害、嗯，就那个钱本来他是不该他挣，嗯啊，但是呢，因为在转制的过程中呢，产生了一些机缘巧合，嗯，很多人就在那个转的过程中他就有钱了，嗯，有钱之后，很多人其实这个钱都后来不但。都败没了，然后可能他欠了一些钱，嗯,嗯啊，这个情况我也是了解过一些的，也是
0: 有的。哇，那那时候就有点说，看看自己的这些邻居啊、同学啊什么之类的，就这家起楼，那家塌了，这家又起了，了，那家又塌了，对，此起彼伏。
2: 对，反正我们家一直很稳定，<笑><笑>也没有个啥
3: 钱，啊、呃，
0: 也也没
2: 吃不上饭，啊、呃，对，也没吃，对，就是这样。我
0: 上大学也是正常，有还是有学费的，正常上了，嗯。嗯但是好像你上中学的时候家里借过钱是吧
2: ？就是其实我上那个中学的时候，初一、初二最困难的时候、嗯，然后后来就稍微好了一点，嗯、然后借的钱很快也还,、嗯、也还了
1: 啊
0: 、哦，就是借钱交学费呗。对，也还了、嗯
2: 。那时候我记得印象特别深，好像突然间有一天妈说：“哎呀，好像最近要来来一笔钱
0: 。”哎，啥叫来一笔？钱？来一笔
2: 钱？我听着说什么来一笔钱？其实是因为我们家不是刚才讲了吗？动迁之后，在原址要盖个楼嘛，嗯、盖个楼呢。他等于是没有给你补偿，或者给了很少的补偿，嗯、只是给你一套房、嗯嗯
0: 、啊。对啊你回来可以、呃、住这楼房。最开始都是这样的。对我们家那个平房拆迁的时候也是这样的，也是这样的给
2: 一套房。但是在这过程中，他们肯定是多盖了很多黑卖的。对啊，然后你们呢是这个可以回来是吧？你们有有些就是回迁户嘛，你们回迁户可以回来。然后在回来过程中呢，突然间在前面呢突然起了一个酒店，嗯、这个也是城市的改造的有意思的地方，酒、嗯、店、啊、把我们家那个窗户给挡
0: 了啊，采光。
2: 所以他就有一个挡光费，嗯，我不知道你们叫，我们叫挡光费，嗯，差不多,差不多啊，就是他的，你两扇窗户被挡了之后，嗯，你就去告去闹、哦，然后呢，但后来就不用了，因为他就直接就来找你了，嗯，说你就你看确实挡了，然后这个可能有点补偿，嗯，那个补偿也算是一点点的收入，嗯，但牺牲就是没有光，嗯，就是拿拿钱把光给卖
0: 了，把光给卖了，对,哎、<笑><笑>对，把光给卖了，但问题是这样。卖光这事儿并不是你们主动选择，呃，不是主动选择，是强买强卖、嗯。对，你的光已经被拿走了。对，然后给你，它就补偿
2: 性
3: 的。嗯
0: 关于写作这个事儿，因为之前一直在银行上班吧，银行上了五年，上了五年班，上了五年班。那最最最开始，你觉得自己能够去作为一个作家啊、呃，一个作者吧，写作者吧，嗯，去做尝试。最开始的那个那个信念从哪来的？对我，我其实也在别的地方讲过，就是闲的，嗯，不是说工作不
2: 忙，是工作还真的事儿挺多、
0: 嗯
1: 。
2: 但是呢，在这过程中呢，你老是觉得没有这个。出口嘛、嗯，你得找一个出口。要不论你是看电影还是阅读，它毕竟是个入口，嗯啊，你是在往里装嗯。嗯，但是呢，就是我可能我还是挺想往外输出点什么什么东西的。就爱看
0: 书是打小就爱看
2: 书，都能,能看一点但是那个不算是书吃的，
0: 嗯、就书书、哦、书
2: 虫不是这种啊、哦，没到那个没到那程度、嗯，就还是以乐趣为主
0: 。嗯，那就是一个普通。文艺青年那种感觉也
2: 不算文艺青年都啊，就、啊、就是一个普通的愿意爱阅读的一个普通人，啊啊、然后呢也爱看电影，嗯、就这么这么一个人、嗯，音乐也听，什么周杰伦的什么的，啊、周杰伦,哈哈周杰伦也听,也听啊、嗯。大学上班之后，嗯，就是因为要参加一个当时看到台湾比赛嘛，有个比赛就是个就试了一下啊,啊，就阴差阳错就中标了，就中了，嗯、中了之后就就开始写了，嗯。啊就等于说你，你你写的第一个
0: 作品就是参
2: 加比赛的那
0: 个作品，是吗？其实
2: 之前也零星写了点短的片段呢、啊，故事啊、哦、都写过。嗯，也不能说是上来就写了个六，嗯、他那个后头就这书嘛，吃《赤鬼》。对，《吃
0: 鬼
3: 》对、嗯、他就
2: 是六万字，上来其实不可能，你没有什么也没有写过，嗯、上来就来一这个
0: 。你要是上来来这个，那你就真是春上春树了、啊对，一上来就来个《窃听风云》啊。嗯
1: ，对
2: ，春<笑>、啊、上春树他自己讲这个版本嘛。嗯，就是，但是我觉得可能在他就是大学时候，他自己也。至少写过，就是试着写过一些片段吧，也许，然后才能掌握这个写作的一个基本的，也许原理，嗯，嗯但也有可能他没有啊、嗯。我是之前就写过挺多片段，嗯啊，而且片段的故事是完整的，
0: 嗯，但是都其实不叫玩意儿了，就这个是写的最长的一个，嗯嗯。因为参加比赛，如果它是一个契机的话，我觉得我还，你可以说很好奇，也可以说挺期待。就是说，比如说你在决定开始写作之前，有没有就像你那个。你那个小说预感，嗯，里边写的那种有点文学性的瞬间，嗯、突然觉得说我能写、嗯，我能成作家，嗯
2: ，当时写这个书出，当时的心态，我写完之后觉得写的不次，嗯，这个感觉是有的，嗯，嗯而他基本上一口气写来的，中间没有停顿，没有什么停顿，然后简单改不改了，就送了，因为时间也比较紧了，嗯，当时我觉得也许自己写的不好或怎么着、嗯，但是呢，就是写个东西好像是能写下来的。嗯啊，就一个完整的全头全尾的一个有人物的一个故事，一个这个叙事，嗯，是能够完成的。这个其实也我自己也是有点惊讶的，嗯，因为我写之前并不知道自己能够真的能够完成这个事情，而且把它至少写的比较完整嘛，嗯
0: 啊，就是它不是一个磕磕巴巴磨出来的东西，不是不是完全不是，一口气一气呵成
2: ，对，就是二十几天吧，嗯、就是一口气把它写完的，中间基本就是没有一天断的，把它就把它写完了。嗯
0: 那中间就写的特别顺的时候，会不会有一种说是什么文学之神拿着我的手在写的感觉？当时
2: 有点这个错觉、嗯、你说的挺挺对的，是吧？啊，对有点这个错觉、嗯，但是后来一想，那个那个就是有有有,有点自我陶醉了，确、就、实、是哎哎哎。但是但你写过程中的时候，因为那那是一个，我记得是是个夏天还是什么东西，反正就是写的自己好像浑身发热那种啊，就是很投入的在写、嗯
0: 。那之后。应该说就比较还比较平顺的就开始了一些小说的发表。其实从一二年
2: 辞职到一五年发表《平原的摩西》，中间这三年、嗯、基本算是不能算原地踏步吧，嗯，只能算是慢慢的累积，嗯啊，慢慢的累积，也不
0: 能算是特别特别顺。就因为你之前好像有一个阶段被退稿比较多，是那个阶段吗
2: ？呃，就是会被退稿的，也不能算是比较多，嗯、但是是有是经常的事儿。而且呢，就是我现在也经常感觉，就是做一个，比如喜爱写短篇小说，嗯，或者中篇小说的人呢，他那发表的途径呢还是比较有限的。对对对。可能在那个一二年、一三年的时候，那时候可能比现在更有限。嗯啊，就是你可能得去文学期刊啊，然后一点一点点的发表，然后累积。嗯。但是这个文学期刊呢，其实在当时也在萎缩。对。文学期刊它是一种，当然是非常纯粹的文学刊物了，但它也阅读量也在下降。所以就是你只能先走起来再说、嗯、啊，是吧？因为你不可你你找不到别的路，你
0: 不可能直接就找出版社说我要出书。
2: 对，对呀，对呀，对啊！对啊对啊<笑>而且你出短片小说集，其实是在那个时候，大家可能不知道，在那个时候，短片小说集是很难卖出去的哦，是不容易卖的。你回想一下，就二二年、二三年，你看短片小说集吗？我我不知道，反正我是我
0: 好像就没看见卖
2: 啊，就很少很少，除非是那个特别。有名气的作家啊，比如说这个苏童啊，比如说是吧，就是这个苏童
0: 、余、啊、华，
2: 对对对，树
0: 平。
2: 对对对，就是有短篇小说集，可能是、嗯、也是因为他们已经早已经建立了文学名声、文学声望。但是你说上来一个新人，我我先来个短篇小说集、嗯，呃，在二二年、二三年我还是真的看的比较少的
0: 。对，包括刘震云啊，刘恒，刘恒的短篇小说集出的比较多，但是都是已经是好像是。大家了
2: ，对对对，而且大家很多时候短篇小说都是过去写的。你像苏童其实一直写，但是那个像那个余华、刘震云呢，后来就很少写短篇了、嗯，他都是写长
0: 篇。哦，是哎
2: ，就就不怎么灵敲脆打。原来这个刘震云写的《塔铺》嘛，很早认写《塔铺》嗯，然后就余华之前写过很多短篇、嗯，是吧？就是古典爱情啊，什么河边的错误啊，就中短篇嘛，现实一种。对对对，现实一种啊，什么这个伪武侠了，那那那一本也有。后来可能就主要是专攻小长篇或者大长篇了。对，啊，所以就是在一零年之后，嗯，中短小说其实不太得见、嗯、啊，尤其刚出道的，
1: 嗯
2: ，青年作者也是有困难出，出题的
0: 。而且那时候作为一个，也不能说是业余写作者啊，因为好像也没有谁、嗯、谁谁就是天生的专业写作者。对对对对。好像你要出头，感觉要不然你就走这个严肃文学，走那些期刊；要不然你就写网文去。对。那这两边呢，就算是两个能够让自己被看见，然后能够。出书啊，赚钱的，嗯、是我能想到的结合两个途径吧
2: 。是是是，现在可能我觉得之后可能会一点点的更丰富，比如有、嗯、现在有小鸟文学、哦，是吧
0: ？小鸟文学是啥？
2: 小鸟文学是一个 A P P， 然后它上面会有中短篇小说，哦，可以在上面发表。然后呢，可能比如说单独，它也有时候它那个 MOOC 啊，就是它叫 MOOC 吧？对，也发表小说，就是可能一点点的，就渠道比较多。嗯、但是我我看那些小说是真没有，嗯，这些玩意儿真是没有。
0: 其实像你第一篇这个小说就是《赤鬼》，这个其实算个长长篇，六
2: 万字算个大中篇
0: 吧。大中篇，嗯，那后来为什么就很长时间以短篇为主了？在国外其实没有中篇小说的概念、哦、啊中国有
3: ，
2: 就是咱们中国自己的发明哦，而中国人挺爱写中篇的。嗯，就是这三四
0: 万字的。那咱们的这个中篇，在国外分长篇还是短片？短篇小说啊，分短篇。对、哦，应该就
2: 应该是归到短篇小说里面的嗯。啊。比如像那个《活着》，以前就是个中篇小说、嗯，后来自己拓成了一个长篇小说。余华自己创了长篇小说、哦，原来发表的时候是个中篇小说。
1: 嗯
2: ，呃、啊，《红高粱》其实也是个中篇小说。嗯啊，就中国人很爱写中篇、嗯，而且有很多杰出的精彩的中篇。对、嗯，其实，在西方那个叫短篇小,、嗯、小说。嗯，然后你刚才问我说是这个，对、嗯，这个六万字，其实，在国外这个就算是个。短
0: 片，短篇小说、啊，但
2: 是它可以单独成册，对，可以卖啊，可以卖
0: 。把这个字印的再密点其实也挺薄的。对，
2: 对，它其实没没什么问题，是可以作为一个产品卖的。
1: 嗯
2: ，因为最简单一个东西就是作为一个新人来说，嗯，写长篇的那个风险太大。嗯嗯
1: 嗯
2: ，如果我有一个，当时不辞职了嘛，是吧、嗯？就是你等于收入就断了嘛。嗯、那你要写长篇写两年，等于天天就喝西北风了呵呵，是吧？那你写短篇呢、嗯，可能两周写一个，嗯，也许就卖出去了，嗯。嗯只要刊物收了，你就卖出去了，卖出去就有稿费嘛
1: 。哦
0: ，快速回收成本。对呀、啊，而且你即
2: 使被退了，<笑>没人要，你也就是花两周的时间。嗯，你写长篇两年，嗯，要没人要你怎么办？是吧？你出版不了，你活不活
0: 了？是吧？哦，你这完全是从经济角度考虑。那那对啊，
2: 那你那个是，而且我自己也是一个挺愿意写中短篇的，因为写中短篇让你有成就感，你一个一个一个写完一个、哦，有一个，我每次写小说都有点像去跑赛，我特别想快点跑到那个终点。然后呢，再复盘去修改，但是老跑不着，就我也很着急、嗯。长篇就是你跑啊跑啊跑啊，嗯、老是觉得原地踏步，你知道，你、嗯、你离那个山顶很远，嗯，呃、但是这个中短篇呢，是你一起跑就看见
1: ，
2: 不远处就有那个山顶了，嗯嗯、啊，他他比较有就注意我心里的愉悦，呃，就自己那个会觉得啊，它其实是很快可以完工的。有，但是其实我有了中篇，写的时间很长，是个错觉，其实
1: ，啊，像
2: 像像什么光明堂都写了七八个月。啊、哦，对，就中间当然也断断续续了续续写，写完之后觉得不满意，嗯、放一放再写，但它其实是一个可视的，可以在一个时间内完成的。嗯
0: ，在实际写作过程之中，你会觉得长篇比短篇难写吗？我觉
2: 得实话实说，长篇肯定是更难写
0: 的。啊、哦，因为第
2: 一个它需要你的体力，嗯，第二呢，它需要你付出的这个时间是很多的，嗯，你就想吧，一个人写两年写一个玩意儿，嗯、和你写三周写个玩意儿，肯定是写两年难的、嗯
1: 。对
0: 对。刚才为什么问这个长短片的区别？因为也是孙志春说有一个短片，啊，名字我忘了，讲的就是什么狗熊喝蜂蜜什么之类的。就是您那男的，就是一个写短片就得了很多什么什么直木奖啊之类的，但一写长篇呢，就呃无人喝彩，然后他很苦恼啊，想自我突破，那么一个故
2: 事、嗯。是是是，其实写长篇有时候长篇反映的真的不光是一些技巧，嗯，是这个人本身的气质，其实是比较。重要的短片呢是完全可以把控的，短片写的好的短片其实是挑不出毛病的，嗯，但是写的再好的长篇可能有一些小瑕疵，对，就是我是一个处女座，嗯，我特别讨厌瑕疵，<笑>所以写长篇对我来说就非常辛苦，就写长篇得允许自己犯错误，写坏了也得往下写，嗯，它其实跟你一起生活，那个小说，那个长篇小说在跟你一起生活，是吧？你在写的过程中，你也在陪伴他，他也在陪伴你。生活就不可能天天都是完美的嘛、嗯，对，是吧？你可能今天你发烧了，明天你咳嗽了，后天你的失恋了，都在长片里就反映出来了。嗯，它等于是一直在反映着你,你这两年的生活
1: ，对，然后所以它
2: 肯定有起伏啊，嗯、有一些问题啊，但你得接受它、嗯，就像接受你的生活一样，你得接受它嗯。嗯，但是短片呢，其实可以是一个全部都可以把控的，嗯，打磨的让你看不出这段时间我的心境，只能看出一个作品。对对对，就是不太容易露怯。哎，对，你可以完全完
0: 全的控制，甚至一个标点、嗯、都可以想一周。对,对对对，它就是
2: 那么一个长度
0: 。是，我就看你这个短片解读的时候，就是因为你有一个那个女儿嘛，啊，女儿，女儿本身她也是一个叙事结构挺特别的，嗯，那么一个故事。嗯，然后作为一个普通读者吧，嗯、也会有一种我在跟作者玩游戏的感觉。嗯。因为他的所谓的第一人称就是我，而这个我可能是我看到的你的作品里边最接近于今天的你的形象的一个人，嗯、就是一个小有名气的作家，嗯，在、嗯、一个书店办完活动之后，碰见一个男孩过来去对发起一个挑战，说我比你写得好啊！他说你写过，我没写过，但是我就是比你写得好。对，在我看的过程中，大概看了两三页，我就说，嗯，这个男孩就是他自己。然后,<笑>、嗯、然后我说，哎，我我来猜一猜是不是？嗯，就是这种感觉，本身就觉得。很有乐趣，嗯，然后那个男孩又真的开始写作品，嗯，其实也有点像看，比如说像卡尔维诺《寒东里边那种感觉、嗯，你会期待说、嗯嗯，这个作品里边的这个作者他会给出前面的东西来，以及这个作品卖的作品的底到底是什么，然后最后那个底出来之后，我就在我的这个小本上说，嗯、哇，这个底太牛了啊<笑>对，啊，特别快乐的这种感觉，对，这就是短篇小说的一个,谢谢谢谢一,个一个，我觉得也是他。非常
2: 值得完备的一个地方吧？对，我平常有时候看短片，短片就会让你觉得看完也没有那么大压力，嗯，很快就得到一个完整的故事，然后这个故事可能会在你心里发酵啊、变化呀、啊嗯，啊，就是这种，嗯。而且就是在短片里，其实你可以做很多很多实验，嗯。而且我有时候写的时候也不是特别的需要去把它想的很完备再动手啊、嗯，长片可能还是需要想的比较完备一些、嗯、啊，要不然你走偏了就在偏路上走老远了、嗯、啊。但是短片其实你可以试错。对、啊，可以就是先上路
0: 再说
1: 。嗯
0: ，你这个从平面上的摩西，然后飞行者到这个猎人三个短片的集子，嗯，你自己有没有总结过这三个不同的阶段的创作的特点？有没有什么明很明显的阶段性的变化？就那几年的所思所想就反映出来了吧？嗯，平
2: 山摩西出书的时候，其实只是。迫切的想出书，嗯，哪个出版社给我出都行啊，嗯啊，就是就是，<笑>真是真是真是，就是迫切想出书，理解理解。然后到了飞行家的时候呢，可能就能有些选择了，自己能、嗯、选择。然后飞行家那本书呢，自己呢，其实比如皮尔摩西是一说出书，赶紧把自己过去写的西应该得划了划了,滑了啊，传起来啊，然后呢，把几个觉得自己写的最好的一传，嗯、剩下啪一扔。就一本书出来了、哦、是吧？扔
0: 剩下的再放下一本啊？对，不是
2: ，但是没有，那从来我从来不干这事儿啊，<笑>不干这事儿，扔就扔了啊。他、嗯、有点像那在菜场买菜，咚咚咚咚咚，买一个菜呢尽量好吃点嗯。但是呢，这在飞行家的时候呢，其实我开始这个集子里的小说飞行家有九篇吧，好像是，嗯，我忘了啊，就，但是他可能先开始有五六篇吧，一边做这个书一边补充写的，就他有点像，虽然也装一篮子里，但他其实想做成一个菜，嗯
0: 、对。它是一桌菜
2: ，而不是十个菜。对对对，它这个整体性，其实我因为就是我像刚才说的，可能开始的时候青年作家出短篇集比较难，所以呢，我就在想为什么？因为之前短篇集就像是一筐东西，是吧？但是这个西方的很多短篇集其实非常有构思的，就是非常的有设计的，它就像建筑一样啊。对但是我可能做的那么好，嗯，但是飞行家努力让它有一定的这个整体性。然后到这个猎人呢，可能整体性更强了一些，因为他就是那个一个时期写的，然后全部都是短篇，嗯，全部都是短篇小说，一年多每个月都写一个、嗯、啊，然后写坏扔掉，就显得稍微整齐一点。对、嗯，总体来说，《飞行家》和《猎人》算是真正的意义上的整体的小说集。
0: 对，用我们音乐行业的话来讲，其实像那种概念专辑啊，对对，窦唯的黑帽《黑梦》。对对对对对对，包括像看那个陈春成城城的潜水艇那本小说，是,是他的那种整体性是很很强的。对对对对，是
2: 的，我觉得整体性是有强大的逻辑的，嗯、就是你为什么要成一本书呢、嗯？是吧？就书本身是有逻辑的，是能够说服我自己的、嗯，读者读起来也会比较舒服。原来那个飞行家、嗯、原来那个书的那个本名字叫《北方化学乌有》嗯，它里边有篇小说叫《北方化学乌有》嗯，后来呢改成了《飞行家》哦，因为《北方化学乌有》听起来还是太绝对了，嗯。嗯好像就是崩，给了一个结论。对对,对，给了这个结论。飞行家就选的比较中性，比较中性。嗯
0: 、包括猎人这个也很中性，对，比较中性、嗯。名词嘛。对，没错，没错。对我自己，其实作为读者在看的时候，猎人的这个前言里边，有一句话、嗯，我觉得挺能代表我对这本新的集子啊，嗯、这个相对相对新的集子的一个感受的，就是关于。这是一篇小说，我准备什么也不说，他们书写了我，仅此而已。对、嗯、对，我会觉得，如果是平常的摩西，你是你在写小说，嗯，这个作品，感觉你跟着你的人物，跟着你的故事走的那种感觉特别强烈。是是，没错没错，就是自我的一个反应吧，啊，自我的反应
2: 。我越来越觉得，写的小说，不能说他这个小说里一定是真事儿。但是我觉得这个小说的这个东西应该可以反映一点你这个时期的呃想法，就跟自己的那个，嗯，不是特别独立于自己之外的一个特别外化的一个嗯客体那个东西啊当然它再客体，它也是个主观的形成的东西。但是我现在更倾向于它跟自己的关联度更高一点啊，嗯，对
3: 。女人，女人这一为了谁？女人，女人这一生，为了她的男人，为了她和她的孩子们，情窦初开是为爱牵念，花手低落是为爱伤。I'm just a kid.
0: 就是单把这些作品拿出来说啊，嗯，都是这不是作品就是故事的话，嗯、每篇都很精彩，都可以当成一个你说是魔幻主义小故事来讲啊、嗯嗯。就是你放在故事会，哎，不是不是那个故事会啊、嗯，就是大家一起来说，哎，我给大家讲一个故事吧，有、就、点、是、像《十日谈》那种感觉、嗯，都是很好的故事。但是感觉，比如说在节目里边讲出来的话，就把它文学性的部分给又又给忽略掉了，嗯、就变成讲一行有有点有点猎奇，或者是故意有一个。反转的故事了，对。嗯、但是里边有一个，在我看来，它某种意义上是一个系列作品，嗯、或者说一个文学形象，就是关于父亲。嗯，关于父亲这样一个形象，在你的作品里边的这个分量是非常重的。那父亲这个角色，在你的这个新的集子里边有一个作品，呃，作品叫《心脏》，反正讲的就是主角吧，啊，这个我啊，陪着心脏病突发的父亲。跟着救护车去北京做手术的，这么路上发生的一些亦真亦患的经历。
1: 嗯
0: ，其实我觉得，在我的小说里，这个父亲的东西也不能说是
2: 完全是象征吧，但它大部分的意义是文学意义上的东西。嗯，就是父亲这两个字虽然看起来是一个男性的这么一个东西，其实它包含的不光是性别的啊、嗯、东西，它是一个象征意义的，呃，带着你成长，是吧？灌输给你正确的东西，嗯，就那么一个形象。这个形象是我特别爱写的。嗯，我是内心其实我是个挺懦弱的人，啊，我特别希望有这么一个人，嗯，即使供我批判也好，啊，或者供我学习也好，但他就在我这个前面走着，我能拽着他的衣襟，是吧？然后呢，我能也能找到自己的路，嗯啊，然后呢，如果是我叛逆了他，啊，也是因为有他我才到了另一个方向去，啊，我得换个方向，但是也是因为他先走了这个方向，啊，所以这么一个形象对我来说是非常。非常重要的啊、呃，无论他是我的敌人、亲人，还是他是我的这个爱人也
0: 好，他都是我的重要的呃一个对象。嗯嗯，因为你父亲下岗再就业、嗯，好像也没有去成就吧，嗯、没有去成就一个，好像你说的挺牛逼的、嗯、挺厉害的事情、嗯。那么你会去替他觉得这是上一代的人的一种遗憾吗？我觉
2: 得他们那代人是有的时候是有这样遗憾的、嗯，就是没有完全兑现自己的一些天赋吧。嗯、对。也是因为，实话说，就是受教育的那个机会对，对，也受到了一些限制影响，是吧？嗯、因为教育其实有时候是把一个东西教给你，更多的时候呢是在挖掘你的天赋啊、嗯，把你的东西给你从你的身体里激发出来，嗯，是吧？那你如果没有一个持续的教育的话，可能这个天赋就消失了，嗯、就失去了、嗯。所以呢，就是我觉得他们那代人，就我父母都是五零后嘛，对，其实是在最应该念书的时候，嗯，
1: 反
2: 正我父母是这样的，您有很多人不也有有有些都是老三届。
0: 差不多就是正好是被耽误那几年。
2: 对对对，他他就是就是，我觉得这个是比较严重的。嗯，他失去了兑现自己天赋的技能。
1: 嗯
2: ，就你在,在教育里学会这个技能，才能兑现自己的天赋、嗯。无论你是数学、英语、写作还是历史、嗯，是吧？你得受到这个教育，然后才能找到这个工具。
1: 嗯
2: ，所以这个确实是很可惜的。因为我父亲是个非常聪明的人。嗯，我记得我小时候学课文，他都已经三十多岁了哈、啊。哎，三十多岁已经的，我现在都比
0: 三十多岁大了。<笑>你四十了、哎，对
2: ，四十了，就是在我父亲三四十岁的时候，<笑>我小时候背的课文，他那时候他是二十多年前背的，他还能背，就是他是一个记忆力非常好的，也是非常聪明的一个人
0: 。嗯，今年是整四十是吧？整四十，谢谢啊，谢谢<笑>有有啥感悟不？唯一的感悟就是
2: 想让自己更更坦然一点吧，啊，然后能够活得更自我一点吧。嗯，这个自我不是任性啊，就是说自己认为对的事儿就尽量做。啊，自己认为不对的事儿、嗯，无论这事儿是有多好的一个结果，认、嗯、为不对就尽量不做。嗯，这是我今年的一个感觉。嗯嗯，那这个是你的一个期待，还是你感觉好像自己不知不觉已经达到了这个状态？也不能算达到，但比以前好像接近了一点、嗯，比以前稍微接近了一点。因为虽然年龄增长，你可能有些事儿、嗯，你觉得啊，这事儿需要放弃，啊，需要放弃的啊；有些事儿你觉得啊，那这事儿我需要坚持住。嗯。嗯以前会更纠结一点吗？对对对对，以前会更更纠结，而且以前会更贪心啊，就是说，哎，这个东西也得要着啊、嗯，那个东西也拿着啊、嗯，会有这种感觉。但到这个年龄，因为你,你年年龄越来越大了，实话说，就是上大学踢球，嗯，可以踢到这个球场没有人啊，就是踢到最后备双鞋回去了、嗯，第二天还能来。我现在踢场球得休息三天，嗯，然后他整个腰酸腿疼，你就知道了啊、哦，我不能什么东西都要了，嗯。嗯就是他这也是客观条件决定的啊，那你只能
0: 挑这个自己觉得最应该做的事做呗、嗯。关于父亲的形象，之前我印象最深的还就是大师嘛，嗯、啊，大师他本身也是一个父亲形象，然后他是一个棋痴，就下象棋。对，您父亲本身也是喜欢下棋，对，也爱下、嗯、下象棋、嗯。然后这个形象呢，到了新的这个短片里边变成了。一个练功夫的父亲，嗯、啊，对，对，就功夫这个主题，在这个节目里边出现的频次很多高了，对，为啥呀？为啥突然就开始练功夫了
2: ？我这人就挺喜欢记忆的，就是这个一个技巧，一个记忆这个东西。嗯，功夫的东西呢，我因为我对武术不是很了解，但是它好就好在它既物质又精神，嗯，它很适合作为这么一个。东西来去书写，嗯啊、呃，我觉得就适合进入文学的东西，这种东西是非常好的，
1: 嗯
2: ，就它既物质又又超然，嗯，这个功夫其实就有这个东西，它好像包含着一种文化
1: ，嗯，是
0: 吧？包含着一种精神追求
2: ，
1: 对
0: 、嗯，但它又非常的肉体。反正我其实几年前看那个大师的时候，我当时也是自己的小读书笔记，我说啊，这是一个武侠小说。哎呀，准是吧？对对对对，其实像老舍的那个是断魂枪，断魂枪，对，不传就是不传，不传就是不传嘛。我说，哎，这不就是一武侠小说吗？结果后来就开始写真的武侠了。我说，我这学好疯了，这些。啊、<笑>嗯
2: ，说的对，那个大师整个的结构很像是一个武侠小说，或者是一个日本见戟片，或者是一个西部片、嗯嗯。它其实它是一个比较传统的叙事逻辑，嗯啊，就是开头有一个瘸子。是吧？然后呢，结着仇，对，是吧？然后他就回来了，然后两个人弄一下。这个很多西部片见几篇，其实也都是都是这个逻辑啊。就是你看日本的很多片子，日本见你们两个高手，对，前面结了两个梁子，很多年没见了，对，哎，到快结尾的时候，他搁这儿堵着你呢，嗯啊，他那个东西是蛮有意思，就我一直挺喜欢的，嗯，但是怎么把他。写的让大家看不出是武侠，嗯,嗯啊，就是你是敏锐的读者，就我把它，但可能武侠看的比较多，对，但是我觉得它最重要的是就是把这个结构嵌入到这个日常里面，对啊，让它成为一个现实主义小说，嗯啊，其实它不是个现实主义小说，嗯，在我写大师的过程中，其实我最大的快乐就是他虽然那个底子来源有父亲的形象，嗯，但后来他完全成为了一个我虚构的形象。嗯啊，然后我就在里边得到了非常大的快乐，嗯、啊，甚至可以说找到了笑是小说以来最大的快乐。
1: 嗯
2: 嗯嗯。然后因为他写的比较早嘛，所以在这之后，其实我就写的相对舒服了一点，也是因为大师这
0: 个东西写的过程中让我得到了一种呃方法。对，其实大师里边这个父亲跟心脏里边的父亲，某种意义上他也有一种精神上的一种传承性吧。对，没错没错，也有一种关联性。嗯、对，你好像。挺喜欢看金庸的，是吧？当时年轻时候特别喜欢啊啊，特别喜欢啊！你感觉会有是一些实际的影响吗？有很多影响啊啊
2: ！我觉得金庸所创造的那些人物之间的关系的模型是非常厉害的，嗯、是非常厉害的、嗯，就是他能够被不断的翻拍、嗯，变换更花样出来、嗯、啊，就是因为他制造了那个中国人的那个人物关系、伦理的关系、嗯，真的是超级厉害。我觉得金庸确实是一个旷世奇才，嗯，旷世奇才，而且他写东西根本就不累，我觉得。他写这武侠信手拈来，嗯，是吧？就他那个才华是摁不住的才华啊，对啊，就随便。而且他他不但他还写社评，是吧？<笑>其实算是一个公共知识分子，<笑>还还要在维持着《明报》，其实还是个老板。后来，对，然后还写小说，咵咵咵，就是吧？嗯，他最高的梦想和目标是做国事啊对，对，就他是一个非常有政治抱负的人。对对对,对，他曾经还面试过外交部，好像就是他很年轻
0: 时候啊，很年轻，就他很想去做这个事情。嗯，我发现你。在，比如说自我剖析自己的，比如说作品创作的动机，或者是自己的所谓的师承，嗯，受到过哪些作家的，呃，影响或者启发的时候，就一直挺坦诚的、嗯，呃，感觉好像有的作家就生怕别人抛出自己的根儿来
2: 啊。我觉得这个包括新出这本就是《白色面影》脸《黑色面影》，一本都是写这个的，对对对，就是他，包括这个小说是为什么要这么写，嗯、其实也也就讲了一点、嗯，对，就是我觉得是这样的。我们这儿的文学的这个东西，特别需要大家坦诚一点。嗯，我觉得没什么可藏着、可掖着、啊、的东西。我喜欢王小波，更喜欢他的杂文多一点。对，呃，杂文多一点。然后我喜欢穿上春树呢，我可能喜欢他的那个，甚至更喜欢他《挪威的森林》，嗯，还不是后来写的特别复杂的那些书。嗯，就是喜欢一个作家也有喜欢的侧重，啊，也不是笼统的喜欢全部。是吧？所以就是，即使自己的师承啊，怎么一路走过来也是非常复杂的，嗯，也不能说是一聊就谁谁谁就很简单的对应出来啊、呃。你的写作也，我觉得不是这样的。我觉得这个聪明的读者都能理解这个东西，嗯，所以他就不怕谈，不怕聊，嗯。其实我作为一个刚开始需要说的人的时候，我特别希望看到作家聊这些东西，就是对于一个刚开始写作的人。所以我现在就是。我自己也爱聊，是吧？我自己也愿意聊这些东西啊。然后，如果能别人看了觉得，哎，我也想写小说，只要有几个人觉得我也觉得我能写，我觉得就挺好的啊。我觉得我们现在这个很多年轻人受教育程度是非常高的，然后那个其实不停的发微信，也是在书写，也是在文字里头转悠嘛，对，是吧？其实都具备写作的能力的，因为发微信有时候也是叙事。今天我遇到个什么事儿，是吧？也在叙事。那你要是把这东西转化成小说的这个方法，很快就能写出一篇。小
0: 说来，即使不长，嗯，然后就会写出第二篇来，嗯、会越写越好。对，所以感觉就是，如果说是一个没有尝试过文学创作又有点兴趣的人，到时候可以看看这本嗯，白色绵羊里的黑色绵羊》嗯，就这样的书。我我之前有印象的，可能，徐浩峰《刀与星辰》算是一本、嗯、呃，影评集我挺喜欢的。对，然后再者就是。王朔那本骂人呢，骂了一本。我看王朔啊，我看金庸，我看鲁迅啊，正话反说，反话正说。嗯，我自己，因为你说你的两个老师是，呃，王小波和那个村上，还有很多，还有很多，
2: 还有很多，就
0: 得得有十五个吧，还是二十个，二不止吧？哎呀妈呀，到处拜师啊！不止，不止，不止，不止，因为作
2: 家就是这样嘛。嗯，就是你那个主体是自己，去主体还是自我。嗯，然后但是你的方法呢，很多很多地方都有
0: 啊，长托短托。
2: <笑>对对对对，都有都有都有都有都有，包括其实那个，包括契诃夫啊、嗯，包括这个张爱玲啊，不很多很多很多人啊，嗯、因为因为你的阅读，你真的是你可能十年前读个书，啊，你自己当时不觉得哈，等你十年之后突然间写个什么东西想起
0: 来了，嗯嗯,嗯，你在《猎人》的前言里边还写到了一个东西，其实你让我去理解的话，就是死亡恐惧嘛，嗯，对，就是你在你夜半无人的时候，然后你好像感觉。一切终将消失嘛，然后这个东西反而给了你一种力量，让你要去写作。反正看你很多的作品和你作品的一些自述啊、前言等等，会觉得说这个哥们儿吧，反正好像也挺能说，但是呢，本质上还是一个挺就像你作品里的某些主角一样，有自闭的、有孤僻的、嗯、这样一面的一个人啊。包括你说睡觉不敢不拉帘儿啊，这个不是一般人。呃，我是特别怕没有自我空间的这
2: 么一种人，嗯、就是我可以不出去旅游，嗯、我可以不下楼、嗯，但是呢，我不能长时间的旁边有人。哦，你知道吧？就是在睡沙发了。就、呃就是就是，嗨，你这个你这个理解稍微跑偏了点儿啊。<笑><笑>我是那个必须得有独处的时间，要不然我这个这个脑子就要乱了，啊、呃，就会很疲劳。嗯，我觉得不能算是一种。问题吧，但是在算是一种渴望，
1: 嗯
2: 嗯啊，独处会让我就是能够琢磨一些事情，就是无所事事。有时候独处什么也不干，嗯、也不真的不应该写东西，但就是无所事事，就是有时候研究研究这个，捅过捅过那个。但在过程中，你就一点点的形成一种一些东西。嗯，但你老是在人群里是，我觉得是很难形成嗯什么真正了不起的东西。那我现在也没有什么形成了不起的东西啊，但是在在在人群里肯定是很难，我觉得是有有难度的。嗯嗯。嗯然后我其实是一个不能算工作狂吧，嗯，但是我基本上是不怎么太休息的一个人啊。我是期待三百六十五天都有工作的。你的工作指的就是写作,写作，有的是写作是，有的是比如说做跟电影有关的事情、哦，有的做跟出版有关的事情，创造点什么。嗯，就对于我来说，今天或者明天或者这周总得弄点什么。嗯，就是迫切的想要创造，嗯、无论它是好的还是坏的、嗯，啊，都想要创造一个东西。啊，因为你只有创造，你才能感觉自己好像活得更多了，嗯，啊，活得更宽了，嗯
1: ，
0: 活得更复杂了，嗯，而不是让这个时间过去
1: 了
0: ，嗯。另外，你在你的那个一席执行演讲里边也提到过你的朋友小霍嘛，嗯，对，你说一句话就是说他用一种方式去对抗世界对他的打磨，但这个世界呢，通过另外一种残酷的方式去把它抹平，嗯。那你觉得作为你本人，你对于这个世界的打磨，你是什么态度？你是要跟他对抗，你还是要顺势而为？嗯，首先我尽我还是
2: 努力尽量保证自己的安全啊，嗯，就是让自己先不要消失在队列里面、嗯，是吧？然后再谈我去做什么、嗯、啊，这是我的一个比较现实的一个一个逻辑，嗯。但是我我还真的不是那种游刃有余的那种人。虽然就是那个看起来一眼能跟别人交流的挺通畅，嗯，但是不算是游刃有余的，经常特别紧张，嗯啊，经常说的乱七八糟啊，前言不搭后语，呃、啊，是紧张所致的。在这个过程里，我觉得我跟刚来北京或者是跟刚开始写作的时候，我的心态的主要变化是，之前是为了证明自己，嗯，就是哥们儿写的特别牛逼，你瞧瞧我这小说写的。那时候会有这个心理，其实也不牛逼了，其实就是一个小说而已。但因为自己吃这口饭，所以把它特别当回事儿。我得把小说写的牛逼一点。那现在我觉得我的心态就是能够一直写，啊、呃，能够持续的写，写好写坏呢，嗯，就是尽力而为吧，嗯，对自己的要求肯定是有的嘛，嗯。但是就是说，一个持续写的人是蛮幸福的，
1: 嗯
2: 。但是不能，肯定不能为了写而写，为了非得写，呃，所以呢，一直保持对写的热情，我觉得就对我来说就挺好了
0: 。那现在你，比如说，你觉得自己跟生活之间还会会有很多摩擦吗？
2: 有啊，当然有了，嗯，会有很多摩擦
0: 。那你的方式会是一种偏对抗，还是去
2: ？哦，我现在我现在就是经常提醒自己讲真话，嗯，就尽量实事求是。呃、啊，如果实在不行，尽量就不说了，就尽量别说那个假话和片儿糖话
0: 。但是也不能完全做到哈、啊，只能是尽力啊，嗯。今天我们也聊了很多你作品里边的一些元素，比如说东北啊、下岗、燕粉街、父亲的形象。嗯，那有一个问题是我在看你的作品里边一直是很私人的好奇的，就是有一个词儿肯定也不是我发明的，就是说，我觉得每一个人吧，嗯，他都有一个地方叫做我来的地方。嗯，就是自己作为一个。独立的人格里边最重要的，甚至是最宝贵的部分，它的一个发源的地方，嗯、它可能是一个故事，也可能是一个人，嗯、也可能是一个画面。嗯，对你有没有想过，你来的地方是哪啊、哦，这个题真难。我觉得我来的地
2: 方有有一种匮乏的东西，啊，所以我对那个丰盛有一种渴望。嗯，啊，我希望能活得丰盛一点然后另外一点，我觉得。我来的地方有一种，就是我父母对我的那个爱吧，是极其深的。在我那个时代，就我父母那么艰苦的条件底下，然后也非得让我去学个书法呀，非得让我去学英语呀，因为我觉得他妈的这个英语当时特别不想学，你知道吗？背啊，特别费劲。我我踢球把腿踢骨折了，我妈背着我，非得让我去上这英语课，就跟外边补课嘛，非得上英语课。就是他们俩对我这个教育。希望我通过教育改变自己的命运，这个东西是非常的这个当回事儿的，甚至是他们的生活的希望。嗯，所以这个东西就是其实是我来的地方、嗯。我来的地方就是通过自我学习，通过自己让自己变得丰盛，可以改变自己的命运。嗯，这个就是从小我父母告诉我的，拼尽的全力也供你了。啊，嗯、对，拼尽的全力也就是你了。你就好好就弄你这事儿就行了
0: 。嗯，你觉得就从？你父母，比如说背着你去上英语课的这个画面里面，你感觉更多的是一种观念，比如说你认同他们这个观念，嗯、要靠知识改变命运、嗯，还是他们给你的这种爱的部分，然后让你今天依然能够有那种力量在
2: ？呃，我觉得我之前认为是这种观念，我现在认为是爱的力量，嗯，因为。正常来说啊，就比如说我的生涯、嗯，它其实就是一个背向父母越走越远的过程。对，就是父母在努力培养一个陌生人的过程。嗯，他努力培养那个人，跟他就是会越来越陌生，因为他会知识越来越多。对、嗯，说他的世界会越来越大。嗯，啊，是吧？因为他们还在原地呢，是吧？他们会变老。然后你越来越成长到到了壮年，是吧？他会越来越远。就是以前我有朋友跟我说,说，说比如现在我们看东西都这么的这个方便，是吧？你看个黑泽明两个小时，和跟你妈打电话打两个小时、嗯，可能你会选择看黑泽明，嗯，因为黑泽明是个伟大的艺术家呀，你在那里边就会得到营养、嗯。然后你妈跟你要跟你说什么，其实你都心里知道、嗯，是吧？所以你可能会选择把时间用在那个那个事儿上。但是我现在越来越觉得，这个跟父母相处的时间是很不得了的东西。是必须得维护的东西，因为就是如果最深的感情你没有好好的去去维护它的话，那你在这个世界上就是一个孤魂野鬼。嗯，你你你你再牛逼，你咋的了呢？嗯，是吧？你再牛逼，你咋的了？我有个朋友就有一天特别悲伤的来来到我们家，然后把自己喝的一塌糊涂，因为他母亲突然间就是去世了。他就跟我说：“他说我现在有一种那个，我现在混再牛逼，我给谁看呢？”最后发现不是让自己牛逼，他是为了牛逼给父母看。我现在是吧？对，我觉得父母是孩子最伟大的观众。对于我来说，我越来越觉得，我要是，那你再怎么着，有什么意义呢
1: ？那
0: 你比如说，你相信着父母教给你的一些道理、嗯、啊，然后你又带着他们对你的这种爱和支持吧、嗯，但是你又不得不走上一个背叛者的这样一个道路，嗯、你怎么去消化自己作为背叛者这样一个身份呢？嗯
2: ，我觉得。可能在三十岁到四十岁之间，这个背叛者的这个比较多一些。对啊，可能四十岁到五十之间呢，可能又会回去一些、嗯。也许对于我来说，我现在有这个感觉啊，就是因为那个三十到四十岁之间太想建功立业了，对，就是太想先把自己弄明白了，是吧？然后到了四十岁之后呢，当然也没有怎么弄明白了，嗯、但是你你的年龄变了之后，你会发现父母就越来越老了嘛，是吧？你你的紧迫感就。多了一些呀，啊、嗯，嗯，而且就是你会发现，就是那些想把自己弄明白的很多事儿，也没有什么太大的意义，嗯，也没也没什么太大意义
0: 。对，反正就觉得小时候吧，不懂事儿啊，嗯、爸妈说的都对，对，不对也对，反正你说不对就揍你呗，对对。然后等到年轻的时候呢，反正你也不敢揍他们，但是他们也揍不动你了，嗯，会发现跟他们越来越格格不入，但是又会觉得说我之所以。会成为一个跟你们格格不入的人，就是因为你们对我非常好的教育，对对我才会成为一个我很满意，但是你们可能不太满意的。嗯对，对。然后再到下一个阶段的时候，可能会觉得这些格格不入啥的都、嗯、都不重要。是的，是的，是的，是的、嗯。就是如果这个知识
2: 和和学识使你远离了最亲的人，那这个知识学识它多少会有点问题。哎呀，这份
0: 聊到。家庭话题
2: ，哎呀，挺好，挺好，挺好，挺好，又是在这个年年终岁尾，挺好，挺好，挺开
0: 心的。行，那那个张雪涛老师，祝贺等身啊！花落好几百，我这呀呀呀呀，那可不是吗？那回头有空请你吃饭，给你补回来，三百块钱嗯，对，现在能买到的是七本啊啊、嗯嗯，这个最开始的赤鬼、嗯，然后。天舞手机啊，然后飞行家、嗯、啊，猎人啊、嗯嗯，龙哑时代啊、嗯，还有平原上的摩西、嗯，还有去年最新的这本《白色的绵羊》里的黑色的绵羊啊，反正大家长篇小说、短篇小说，还有杂文评论集都有，嗯啊，大家就买吧
2: 、
1: 嗯。哎呀呀呀，
2: 也就是对，<笑>也希望大家那个有空可以看看那个爱奇艺那个剧。啊，对,对,对啊看看那个剧，因为那个剧呢，我自己个人是挺喜欢的。嗯、
0: 李叔，你回去也看看呗。不是，有、哎、我把你这个这个书，哎，不是这个书、啊，这个书也也没看完啊,啊，看了一半吧。嗯，啊，但是节目录完了，啊、看你的书的优先级就往后放了啊。我就优先去看剧去了。对，把那那个剧挺好看的。嗯，它是一个非常罕见的产品。嗯、对。反正我觉得，但凡是我们这个岁数，就是七十年代末、八十年代初的人、嗯，对对对对，对你，我觉得肯定是边看边在心里边就各种画面。对对对，嗯、涌涌涌上心头，涌上心头。我甚至我今天我瞅了两眼，我都说、嗯、哇，这是不是可以跟我爸妈一起看？是是是是吧？是是。虽然他们对这个杀人啊这些东西可能没啥感觉，对对对对对但是那些画面、嗯、人家可。啊，对对对对对，没错，就是在
2: 在这个时代能够做出这么一个产品来，对得需要各种各样的条件，我觉得，嗯、不不光是这个创作者他的风格能力，也是需要这个支持给他自由。才弄，因为现在你做一个任何事尤其写小说是比较自由的，但你要做电影或者剧什么的，他那他那，那因为有有有第一有钱，对对吧？第二呢，也有这个各种各样的这个限制，对那个路径其实是不太好找的，有、这
0: 个、时候。这里边有很多的不可控性很多不可抗力，很多很多很多,很多，然后还能达到这个完成度，就是非常非常的不容易。是,是,是,
2: 是啊，我身边很多就搞电影的朋友，最后都很信命，
1: 嗯
2: ，因为那个东西它太,太偶然了，有时候。啊，不是好多剧组开机之前都在这拜拜，是吧？嗯、那、那个、那个东西就是，就是有有轮盘赌的性质、哎、啊
0: 。行，我回头我觉得可以带我爸妈一起一起看一下，我也可可以。对可以我可以，我也别低估人家欣赏水平。
2: 哎，你先看两集，感觉感觉呗，对是吧？
0: 然后这个如果能看就继续看呗。对、嗯，然后如果是比较年轻的我们的听众，嗯、想看看九十年代，嗯，中国长啥样、嗯、啊？中国北方吧，他、嗯、那个背景是从燕尾街，嗯，沈阳改到了呼和浩特，对，对改
2: 到了呼市，对，呼、啊、市，嗯啊嗯
0: ，但是反正我看着觉得区别应该也没有那么大，没
2: 有那么大，没有那么大，北方工业区嘛，哎、呃，而且家庭关系什么，大家就相通的吧？都都是中国人嘛，<笑>很通很通，是是是
0: ，嗯、好。那我们今天就非常感谢双军涛老师做客日常公园我们来跟大家说再见，拜拜，谢谢李叔，谢谢谢谢大家，拜拜。
3: 光照射，只是砖和土的结合，却是我童年的舞台，在那里找到了自我。什么样的年代，有什么样的音乐？老爷爷，石头被磨得又光又滑又暖和，我躺在上。